0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Ich bin Stella-Sophie Woizack und heute ist bei mir zu Gast Tanja Richter, Netzchefin Vodafone Deutschland, genauer Geschäftsführerin der Technik. Frau Richter, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Danke, ich freue mich auch. Hallo.
0: Ich würde sagen, wir haben ja heute den Schwerpunkt auf dem Thema Mobilfunk, Netzausbau. Lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, was heißt das eigentlich ganz praktisch? Wie funktioniert der Netzausbau? Aufgebuddelte Straßen, große Antennen auf Dächern, was müssen wir uns da vorstellen?
1: Ja, Netzausbau ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, ist auch ein sehr sehr komplexes Thema, mehrstufiger Prozess natürlich auch, geht von der von der Planung. Ähm, wo brauchen wir Standorte? Meistens meistens ähm, brauchen wir entweder Kapazität, weil einfach unsere unsere Kunden und Kundinnen sehr sehr viel mehr Daten äh, verbrauchen oder brauchen an, an gewissen Orten oder aber ähm, na, jedes Funkloch ist eines zu viel, weil wir tatsächlich noch irgendwo äh, keine Mobilfunkversorgung haben. Ähm, die, das, sind, das sind eigentlich so die Treiber, also entweder auszubauende Fläche, gegebenenfalls auch, ähm, weil wir entsprechende Auflagen haben, ähm, oder aber Kapazität. Da machen, wir, da machen wir eine entsprechende Planung, schauen, wo wird es denn, wo werden denn Standorte gebraucht. Dann gucken wir natürlich als allererstes, können wir das irgendwie mit unseren bestehenden Standorten abdecken. Na, davon haben wir mehr als 25.000, die, die kann man teilweise aufrüsten. Ist auch nicht so ganz einfach, aber das wäre immer die erste Wahl. Wenn das nicht geht, dann müssen wir natürlich wirklich in diesen langwierigen Prozess des, des Bauens. Also dann hat man, wo kommt der, wo kann der Standort hinkommen? Wie sieht das aus? Was brauche ich für Genehmigungen? Die Standorten müssen natürlich bescheinigt werden. Wir haben Umweltauflagen. Dann muss die, die Fundament muss gebaut werden. Dann, dann muss irgendwie der, der eigentliche Turm oder der Mast muss gebaut werden. Dann muss der natürlich auch angebunden werden. Das hilft ja nichts, wenn wir einfach nur einen Turm mit Antennen haben. Der Verkehr muss ja auch von dahin weg in unser sogenanntes Kernnetz, damit es an der anderen Seite bei den, bei den ganzen Servern wieder rauskommt. Das Ganze dauert 18 Monate bis zwei Jahre tatsächlich. Also pro neu gebautem Standort. Pro neu gebautem Standort, genau. Ähm, denn das ist, es ist auch gar nicht so einfach, den richtigen Platz zu finden, weil wir, er muss ja genau passen von der Kapazität, aber er muss sich auch in unser Netz einfügen. Das heißt, er darf die drumherum liegenden Standorte möglichst nicht stören. Da ist also auch noch mal sehr viel Optimierungsarbeit zu leisten. Es ist also es ist so, als ob man in, in ein bestehendes Netz irgendwo eine neue Zelle einfügt und alle anderen müssen so ein bisschen auseinanderrücken und und dem Platz machen. Und sind also ganz viele Bereiche bei uns im, im Netz und in der Technik ähm, beteiligt. Und und manches machen wir natürlich auch mit Partnerunternehmen. Ne?
0: Heißt denn, wenn Sie sagen, auseinanderrücken, dass dann auch bestehende Standorte verschoben werden müssen?
1: Ähm, auf, auf gar keinen Fall. Also, also nicht physikalisch verschoben, äh, sondern die bleiben, die bleiben genau da stehen, wo sie sind. Aber die, die spannen ja immer ein, ein Funkfeld auf, ne? wo, wo man sagt, also das, das ist der Bereich oder die Fläche, die versorgt wird, bedeutet, dass Sie praktisch, wenn Sie auf Ihr Smartphone schauen, ähm, da die entsprechenden Balken haben und Daten und Sprache nutzen können. Und wenn wir jetzt einen Standort in das bestehende Netz reinpacken, ähm, dann spannt auch das wiederum eine Fläche auf und an den Rändern ähm, überlappen die sich. Und wenn die sich überlappen, dann kann es auch mal passieren, ähm, dass sie sich so überlappen, dass es zum Nachteil der Kunden kommt. Deshalb müssen wir die, die Zellen der bestehenden Standorte teilweise etwas verkleinern um dann die neue Fläche da mit reinzupacken. Ich hoffe, das war verständlich. Also ich würde
0: sagen, für mich war es verständlich. Ich hoffe für die Zuhörer auch. Wenn Sie jetzt sagen, ich als Kunde, ich sehe zum Beispiel irgendwie hier, weiß ich nicht, ich sitze im Wald, hier ist das Netz immer ganz grausig, kann ich mich dann direkt an Vodafone wenden und sagen, hier Standort oder wie finden Sie neue Standorte?
1: Ja, also es, es da gibt es verschiedene, verschiedene Varianten. Also wir, wir bekommen durchaus, wir bekommen Rückmeldungen, ähm, wir machen selber auch sehr viele Messfahrten, Messreihen, ähm, es, es gibt auch, es gibt Crowdsourcing Möglichkeiten, wir sehen also auch bei unseren Kunden natürlich anonymisiert immer, ne, ähm, aber wir sehen, wo haben wir immer Gesprächsabbrüche. Oder immer immer plötzliche Abbrüche von Datenverbindungen, das werten wir aus und das ist auch einer einer der Eingangsfaktoren sozusagen für unsere für unsere Netzplanung. Dann dann haben wir natürlich auch ähm, teilweise Schwierigkeiten. Ähm, an entweder sind es Autobahnen oder es sind es ist Bahn, wo wir wissen, wir haben Löcher. Ähm, aber wo wir auf der anderen Seite auch Schwierigkeiten haben, einfach an das Gelände zu kommen. Es braucht eine Zuwägung. Wir bekommen gegebenenfalls keine Genehmigung. Also da, da dauert einfach der Prozess relativ lange, um dann da die Standorte zu bauen. Ich, ich würde behaupten, in der Regel haben wir einen Blick, wo wo ist unsere Versorgung sehr gut und wo müssen wir auch noch was tun. Und dann läuft es bei uns alles in eine Priorisierung und dann bauen wir sukzessive Schritt für Schritt aus.
0: Wo Sie es gerade angesprochen haben. Autobahn, Zug. Ich kenne beides, man ist unterwegs und das Netz ist leider nicht mit einem unterwegs und das macht das Arbeiten auch schwierig. Wann mhm. wird das denn besser? Ich habe gerade ein bisschen rausgehört, ist teilweise auch schwierig, dann an die Orte zu kommen, wo eben die Stationen benötigt sind. Gibt es da Abhilfe?
1: Ja, also ich, ich selber bin ja Pendlerin, ich arbeite in Düsseldorf und und wohne mittlerweile in Hamburg und ich setze mich dann immer montags morgens, 6.05 Uhr geht der geht dann der Zug, ist irgendwie kurz nach neun in, in Düsseldorf und man steigt in den Zug, ich genauso wie ganz viele andere und alle setzen sich hin und klappen den Laptop auf. Ne? Das ist so das allererste, was irgendwie in den Zügen passiert. Dann wird vielleicht noch eine kleine Runde geschlafen, weil es relativ früh ist, aber spätestens dann fangen eigentlich alle an zu arbeiten. Und das, das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch festgestellt habe über die vergangenen anderthalb Jahre. Nicht so sehr, weil ich da pendle, aber weil wir weil wir gemeinschaftlich mit der Bahn in Kooperation tatsächlich nach und nach die Streckenversorgung angehen, ist es schon besser geworden. Also ich kann inzwischen tatsächlich auch schon Videokonferenzen aus dem Zug heraus machen. Nicht überall, gebe ich zu. Aber ähm, da auch das geht voran. Ähm, ist, wir haben seit 2022 eine entsprechende Kooperation und ähm, haben auch in diesem Jahr, also bis jetzt schon, über 100 neue Standorte an den Bahnstrecken errichtet. Ähm, das ist natürlich für uns auch dann leichter, wenn an Bahnstrecken sowieso gearbeitet wird und die gesperrt sind. Na, dann können wir gucken, dass wir da was bauen. Im laufenden Betrieb und das macht ja auch Sinn, ähm, muss da, müssen wir da schon entsprechend vorsichtig sein. Ähm, Tunnel ist auch so eine Sache, ne? Also, ähm, wie kommen wir eigentlich in die, in die Tunnel? Ähm, auch da ähm, machen wir gemeinschaftlich mit, mit allen Netzmobilfunkbetreibern ähm, eine entsprechende Tunnelversorgung, häufig durch, durch Kabel. Ähm, und auch da haben wir die Kapazität entsprechend schon um 33 Prozent erhöht über, über das Jahr hinweg. Also da ist noch etliches zu tun. Ähm, aber wir sind da, wir sind da dran. Und ich, ich persönlich finde das auch sehr wichtig. Ich pendel sehr viel mehr mit dem Zug als mit dem Auto. Aber ich weiß auch, auch an den Autobahnen haben wir noch das eine oder andere Funkloch, ähm, was es zu stopfen gilt.
0: Das heißt also beispielsweise Tunnel jetzt, wer mit der Bahn unterwegs ist, das wird durch Kabel, durch neue Kabelverbindungen gelöst. Und bei Bahnstrecken oder Autobahnen geht es dann wirklich darum, neue Maste aufzustellen und da neue Standorte zu finden.
1: Ja, bei, auch bei Tunneln haben wir teilweise, ähm, je nachdem wie lang sie sind, wenn sie kürzer sind, strahlen wir von außen rein praktisch. Ne? Ähm, und auch da haben wir uns doch verständigt, das machen alle Mobilfunkbetreiber dann ähm, praktisch von dem gleichen Standort rein. Aus. Der steht vor dem Tunnel und dann wird sozusagen in den Tunnel reingestrahlt von beiden Seiten. Und wenn er, wenn er sehr lang ist, dann, dann müssen da Kabel gezogen werden. Das ist natürlich sehr aufwendig, ist auch ist nicht ganz ungefährlich. Also ähm, deshalb versucht man es, wenn es irgendwie geht von außen. Jetzt haben Sie
0: das gerade angerissen, es ist auch nicht ganz auf, äh, ungefährlich, es ist sehr aufwendig. Das heißt, dafür werden ja auch immer Fachkräfte benötigt für all die Arbeiten, über die wir gerade besprochen haben. Ob das jetzt Fundamentgießen ist für einen Mast, die ganze Technik, merken Sie da eigentlich auch einen Fachkräftemangel bei sich?
1: Es also Wir brauchen ganz viele verschiedene Experten tatsächlich ähm, und die haben wir tatsächlich auch an Bord. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass wir in Summe sehr viele Bauaktivitäten in Deutschland haben. Also wir, wir alleine, das ist jetzt Festnetz und Funknetz, haben 80.000 80 ähm, ähm, Bautätigkeiten im Jahr. Und das wird bei unseren Wettbewerbern nicht deutlich anders aussehen. Das heißt, äh, da gibt es natürlich, wenn wir es auf dem Markt betrachten, ähm, gibt es da schon sehr sehr viel sehr sehr viel Bedarf ähm, wir versuchen sehr viel zu machen ähm, dadurch dass wir entweder mit Bildungseinrichten zusammenarbeiten dass wir wir haben ähm, äh, bei uns heißt es Young Talents äh, wir haben viele Trainees wir haben duale Studenten Studentinnen bei uns ähm, da und ich glaube das ist auch genau der Weg ähm, wir müssen als Unternehmen für, für junge Menschen attraktiv sein und müssen eigentlich schon, schon irgendwo sehr früh anfangen, ähm, da auch Interesse, Interesse zu wecken. Ähm, ein, ein Thema, was mich umtreibt in dem Zusammenhang, ist ehrlich gesagt Frauen in der Technik. Ne? Ähm, Dass äh, Da können wir deutlich besser besser sein.
0: Das heißt, da haben Sie jetzt noch nicht so den Nachwuchs oder die Nachfrage auf der Seite?
1: Ja, also da, ich meine, ich habe Elektrotechnik studiert. Das ist schon ewig lange her. Ähm, damals waren das drei Prozent, war der Frauenanteil im Studium. Das ist irgendwie wirklich minimalistisch. Und das hat sich dann eigentlich auch so auf der Arbeit durchgezogen. Also es waren immer relativ wenig Frauen in der Technik. Da, wenn man das in den Vergleich setzt, dann, dann sind wir eigentlich inzwischen schon deutlich besser unterwegs. Der Frauenanteil ist deutlich, deutlich höher. Da, da sind wir im Moment bei so 27 Prozent. Aber das ist nicht ausreichend. Und leider ist es immer noch so, dass ich das Gefühl habe, irgendwas muss Mädchen und Frauen abschrecken, in die Technik zu gehen. Und ich versuche halt zu verstehen, wie, wie kommen wir über diese Hürde? Wir sprechen jetzt ähm, inzwischen bei uns intern, wir haben auch so ähm, Women in Technology, wir sagen, wie können wir es entmystifizieren? Denn wir stellen fest, wenn Frauen aus nicht technikbereichen zu uns kommen, sind die total begeistert und sagen, Mensch, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ihr seid alle so diese Nerds, ähm, ähm, sprecht eigentlich nicht viel, klimpert auf der Tastatur rum. Ähm, aber es so ist es ja nicht. Ne? Ähm, und äh, da, äh, da versuchen wir jetzt zu sagen, müssen wir unsere Stellenausschreibungen verändern? Müssen wir doch noch viel stärker mit den Unis in Verbindung treten? Also, ich meine vielleicht, ich weiß nicht, ob ich eine Gegenfrage oder eine Frage auch stellen darf, was aus, aus Ihrer Sicht, ne, Jung, junge Frau, ähm, was, äh, was kann so Technik attraktiv machen für Frauen? Oder warum ist es so unattraktiv im Moment?
0: Ich würde sagen, das ist auch eine Frage, mit der ich mich tatsächlich auch viel beschäftige, weil es ist natürlich so, im Technikbereich sind tendenziell immer noch weniger Frauen unterwegs. Vielleicht, äh, das ist so meine persönliche Erfahrung, hat das auch viel mit Klischees zu tun. Nach dem Motto genau das, was Sie eben auch gerade beschrieben haben, Klischees, die für die Technik gelten, auch wenn wir jetzt über den Bereich Netzausbau sprechen, Kabel, irgendwo Standorte aufbauen, vielleicht klingt das dann gar nicht unbedingt so attraktiv. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr vielschichtiges Problem, was, was vielleicht zum Teil an Klischees liegt, was aber bestimmt auch noch ganz viele andere Gründe hat.
1: Ja, ich, ich glaube auch und der und interessanterweise ähm, fällt es uns auch schon leichter ähm, Frauen für äh, stärker Software ähm, stärker die die Softwarebereiche zu interessieren. Ähm, Gerade im Netzumfeld ähm, haben wir da wirklich Schwierigkeiten und ähm, natürlich der der reine Aufbau ähm, gut. Auch das, ich meine, keiner baut es ja mal selber selber auf, ne? Also ähm, da gibt es ja genug arbeitsrechtliche Geschich Geschichten, aber viel ist ja auch ganz vieles Planung und das sind, sind komplexe Themen. Es ist viel, wird viel mit mit Tools geplant, es wird viel KI basiert geplant. Also da findet man eigentlich ähm, auch die Anwendung von all den neuen Technologien, dann, dann muss es gesteuert werden, es geht darum, verschiedene Gewerke zusammenzubringen, also sind ganz, ganz viele Dinge, die man, wenn man jetzt mal so eine Abstraktionsstufe höher geht, eigentlich überall anders auch macht und da findet man ganz viele Frauen, die es tun. Ne? Und ich, ich glaube, sie haben recht, also irgendwo müssen wir gucken, dass wir von diesen Klischees wegkommen und auch ähm, Role Modeling betreiben. Ne? Das, ähm, glaube ich, ist auch wichtig, dass tatsächlich auch gerade junge Frauen sehen, Mensch, da kann man wirklich arbeiten und das kann auch Spaß machen. Und das macht es tatsächlich. Der Exkurs, der hat mir jetzt viel Spaß
0: gemacht, ja. aber wir müssen zurück zum Netzausbau. Ja. Sie hatten ja gerade gesagt, KI wird auch in der Planung genutzt. Gilt das auch beim Netzausbau? Ich meine, KI ist aktuell ein totales Trendthema. Wie nutzt Vodafone diese Technologie denn, um beispielsweise das Mobilfunknetz besser zu machen?
1: Ja, also klar, wir haben wir haben relativ viele viele Algorithmen, ähm, wenn man wenn man sich das wenn man sich das vorstellt, ähm, ich hatte vorhin darüber gesprochen, wir sehen, wir, wir haben so quasi Inputgrößen, ne, Verkehre Verkehre wachsen wachsen an, ähm, wir haben verschiedene verschiedene Restriktionen, wo können wir noch ausbauen, wo können wir nicht mehr ausbauen, wo müssen wir neu bauen, ähm, sind also sehr sehr viele Daten, die praktisch miteinander verschnitten werden müssen und auf eine sehr ähm, komplexe Art und Weise miteinander in Verbindung gesetzt werden, um dann ähm, tatsächlich auf, sag mal, den, den besten und dann das muss man definieren ne? nach nach Kriterien, um um den besten Netzausbau herauszubekommen. Und Netzausbau ist eben ein langwieriger Prozess. Das heißt, wir müssen auch sehr stark nach vorne gucken. Wir müssen eigentlich jetzt schon wissen, was Müssten wir denn in zwei Jahren wo gebaut haben, um mit den Kapazitäten ähm, zurechtzukommen, um aber auch die ganzen neuen Technologien mit einzusetzen? Da hilft, das ist das eine, wo uns KI hilft. Ähm, Künstliche Intelligenz hilft uns auch bei der Energieeffizienz der Netze. Also wir, wir müssen, wir, wir müssen ja sehr die Kapazität zur Verfügung stellen, die die Kunden, bei uns heißt das so Peak-Hour oder Busy-Hour, also die die Kunden in der Zeit nutzen, wenn der, der meiste Verkehr auf so einer Zelle ist. Das ist also ein Einkaufszentrum, ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel. Ne? Tagsüber total viele Leute, ähm, da müssen wir ganz viel Kapazität zur Verfügung stellen, schalten also so die verschiedenen Layer, die wir im Netz haben, die schalten wir, die, die sind alle angeschaltet und stellen die Kapazität zur Verfügung. Wenn man dann aber, ich sage jetzt mal um 23 Uhr oder um 2 Uhr morgens in so ein Einkaufszentrum geht, da ist natürlich irgendwie gar kein Verkehr oder minimaler Verkehr. Und da, da gibt es auch eine ganze Reihe von Algorithmen, die uns hilft, Energie zu sparen, indem wir dann viele dieser Kapazitätslayer wieder runterfahren. Das, das bringt bis zu 10% Energieersparnis. Das ist also wirklich... Das ist wirklich groß. Wir haben das mal an 100 Zellen verprobt und da konnten wir pro Tag das einsparen, was 3000 Haushalte pro Tag verbrauchen. Das ist also, das, das ist schon ziemlich signifikant. Also das, das ist so ein, ein zweiter Bereich. Und dann haben wir natürlich, wir sprechen jetzt sehr viel über das Radionetz, aber die Verkehre werden ja dann auch von den ganzen Masten und Stationen abgeleitet gehen hinten bei uns in das Kernnetz, werden da verschaltet und dann auch übergeben. Und auch diese Verkehrssteuerung, die Auslastung und auch die, die Resilienz dieser Netze, auch da setzen wir entsprechende Algorithmen ein. Das ist ein großes Thema bei uns.
0: Lassen Sie uns doch einmal den ersten Gedanken, den Sie dazu hatten, vertiefen. Das Thema Zukunft. Wo sehen Sie denn möglicherweise Standorte in der Zukunft, wo jetzt in zwei Jahren besonders viel gebaut worden sein muss, damit alles funktioniert?
1: Ähm, es, es, es gibt nicht so den, den einen Bereich tatsächlich ähm, oder die eine Region, sondern wir bauen tatsächlich, wir sind regional strukturiert und, und organisiert und bauen damit eigentlich in allen in allen Bereichen Deutschlands weiter weiter aus. Wir haben natürlich die die Versorgungsauflagen, ne, die die wir mit dem Erhalt der Frequenzen auch übernommen und akzeptiert haben. Das treibt nochmal den Ausbau teilweise in den eher ländlichen Gebieten, gemeinschaftlich mit den anderen Netzbetreibern. Das treibt auch nochmal den Netzausbau, haben wir eben schon drüber gesprochen, an an den Bahnstrecken. Zum Beispiel. Aber ansonsten geht es wirklich darum, Lücken zu schließen, da wo sie noch sind und dann natürlich Kapazität, Kapazität hinzustellen. Also wenn man, wenn man sich 5G anguckt, also Kunden, die auf der letzten Generation, also auf 5G sind, brauchen deutlich mehr, verbrauchen deutlich mehr Kapazität als sie vorher auf den alten Mobilfunkgenerationen gebraucht haben. Und die Kapazitäten, die müssen wir halt auch überall zur Verfügung stellen. Teilweise einfach durch Aufrüstung an bestehenden Standorten, aber teilweise auch, um Standorte dazu zu bringen. Was
0: überwiegt denn gerade die Aufrüstung von bestehenden Standorten oder das Finden und Bauen neuer Standorte?
1: Ähm, ganz klar das Aufrüsten bestehender Standorte dass ähm, dadurch dass wir dass wir über 25.000 standorte haben ähm, versuchen wir die natürlich zunächst mal zunächst mal zu nutzen ähm, neue standorte zu finden haben wir am anfang schon mal gesagt sind relativ es ist es ist aufwendig es ist langwierig ähm, kostet natürlich auch eine ähm, ne ganze menge ähm, und machen wir dann tatsächlich äh, wenn wenn es, keine andere Möglichkeit gibt. Und dann haben wir noch eine dritte Variante, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn jetzt Festivals sind, ne, wir haben jetzt Sommer, da ist, ist so diese Festivalzeit, dann haben wir auch das, was wir, was wir praktisch mobile Standorte nennen, die karren wir dann tatsächlich ähm, vor Ort, haben sie dann im Einsatz ähm, für, für, die, für Rockfestivals oder Kirmes oder was auch immer und fahren die dann aber auch wieder weg, weil das Tatsächlich ja teilweise so Standorte sind, so, ich sag jetzt mal in der Pampa, ne? ähm, wo, wo sonst nur sehr wenig Kapazität ist. Und dann sind da plötzlich zigtausend Leute. Ähm, das ist so so das, das dritte Standbein, was wir haben. Und das nutzen wir teilweise auch, um Funklöcher zu stopfen, wo wir wissen, wir haben sehr lange Genehmigungszeiten. Ähm, dann stellen wir einfach übergangsweise schon mal so etwas so Mobiles hin, muss natürlich dann auch angeschlossen werden, aber das überbrückt dann die Bauzeit. Das machen wir auch.
0: Wie lange kann denn sowas zur Überbrückung genutzt werden und was kostet das in dem Fall überhaupt?
1: Ähm, Kosten sage ich jetzt nicht so viel zu, hoffe, hoffe verstehen Sie. Ähm, haben wir teilweise bis zu einem Jahr irgendwo stehen ähm, und versuchen es dann tatsächlich auch schnell, schnell zu ersetzen. Aber das das, das passiert schon schon durchaus. Deshalb sind wir dann auch immer, immer daran interessiert, haben viele, viele Diskussionen auch mit den entweder mit den Kommunen oder mit den Ländern, um uns zu verabreden, dass wir vielleicht teilweise die Genehmigungsverfahren doch etwas schneller etwas schneller durchführen können, oder dass die Anforderungen nicht ganz nicht ganz so hoch sind. Oder aber das machen wir tatsächlich auch in Städten auf andere bestehende Infrastruktur zu gehen. Also wir nutzen Litfasssäulen und wir nutzen tatsächlich auch Straßenlaternen. Ähm, das ist, das ist nochmal eine, eine weitergehende Möglichkeit, relativ innovativ. Haben wir jetzt aber mit verschiedenen Städten gemacht, natürlich auch in, in der Stadt, wo wir, wo wir ansässig sind, in Düsseldorf und das das gibt noch mal noch mal deutlich mehr Kapazität und fällt keinem auf. Also wenn Sie die die Litfasssäule so sehen, ist oben ist noch so eine kleine Antenne drauf, total unauffällig. Das ist auch eine coole, coole Variante, um auszubauen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, fällt keinem auf, kleine Antenne, wie viel bringt denn so eine kleine Antenne? Also wie viel Menschen haben dann beispielsweise vielleicht schnelles funktionierendes Internet auf ihrem Mobiltelefon zusätzlich? Also
1: ähm, wenn, wenn, man, wenn man sich das so anschaut, ähm, äh, auf das muss ich ja einfinden, ähm, deckt aber dann durchaus, ich sage jetzt mal, irgendwie so einen Kilometer ab ne? und dann, ähm, wenn es dann auf irgendwie so einem sehr belebten Platz in Düsseldorf, ähm, in Düsseldorf steht, dann hat es praktisch ähm, die, gesamte, die gesamte Laufkundschaft, sage ich jetzt mal, die, die entsprechend da über den Tag vorbeiläuft.
0: Ich habe mir so zur Vorbereitung auch mal ein paar Pressemitteilungen angeguckt und zum Beispiel in einer der jüngsten hieß es, trotz schweren Wetterbedingungen sei der Netzausbau im Juli 2023 geglückt. Schwere Wetterbedingungen, das heißt, wenn es stark regnet, wenn es sehr sonnig ist, dann ist der Netzausbau schwierig. Also sprich, wenn wir in die Zukunft mhm. gucken und es gibt immer mehr Extremwetter, dann wird ja. Ja der Netzausbau noch schwieriger.
1: Ja, ja, ähm das ist allerdings wirklich eine ganz, ganz, ganz witzige äh, Pressemitteilung, aber sehr ehrlich tatsächlich. Ähm, und das ist sehr ungewöhnlich, dass wir die im Sommer rausgeben. Normalerweise haben wir die eigentlich eher im Winter, ähm, weil dann, es ist halt, es ist viel Bau. Ne? Es ist Hochbau und teilweise eben bei der Zuleitung ist es auch Tiefbau. Ähm, und im Winter kann sich das jeder vorstellen, dass irgendwie die Erde ist gefroren, ähm, teilweise, wenn man sich das anschaut, an in exponierten Lagen hat man dann entweder eine dicke Eisschicht oder eine dicke Schneeschicht, ähm, man kommt nicht hingefahren, man kommt nicht weggefahren das ist äh, das äh, also wenn wir strenge Winter haben, äh, da müssen wir tatsächlich Bau, äh, Bauvorhaben on hold setzen weil man, das kann man keinem zumuten, ne? das geht einfach nicht im Sommer war das bis jetzt eher nicht der Fall ähm, aber wenn es so wahnsinnig heiß ist, dann ist es natürlich auch nicht so schön, speziell wenn wir dann irgendwie Stahlmasten haben, ähm, da entsprechend hochklettern zu müssen. Ähm, Stahl erwärmt sich, ähm, die Strukturen sind knalleheiß. Ähm, also äh, da haben wir dann auch davon abgesehen, die, die Kollegen und Kolleginnen da ähm, entsprechend hochzuschicken. Gewitter geht schon mal gar nicht. Ne? Also Gewitter und Stahl ist äh, eine Katastrophe. Ähm, starke Regengüsse, also da muss ich sagen, ähm, da sind, sind ähm, die, die Kollegen und Kolleginnen doch schon sehr wetterfest. Ähm, das geht normalerweise ganz gut. Aber es ist dann, und wenn wir jetzt heißere und heißere Sommer kriegen, werden wir stärker und stärker dieses Problem haben. In der Tat. Also ich meine, es ist im Vergleich zu allen anderen Problemen, die wir damit haben werden, eher ein geringeres, aber das merken wir auch. Und ich meine, das hat jetzt nichts mit dem Netzbau, aber stärker mit der Netzplanung zu tun. Wir müssen uns dann auch bei der Kühlung natürlich auf, auf ganz andere Wetterbedingungen einstellen, denn wenn, wenn das Equipment zu heiß wird, dann fällt es aus. Und es ist bei uns auf eine gewisse Temperatur ausgelegt. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Das heißt, mehr Kühlung bedeutet ja auch wieder ein höherer Energieverbrauch an der Stelle.
1: Genau, mehr Kühlung bedeutet mehr Energieverbrauch. Es sei denn, das, das haben, wir, haben wir teilweise gemacht, bislang ging das in unseren Breiten. Bislang haben wir eigentlich verstärkt Equipment nach außen gebracht, also direkt an den Turm, nicht irgendwie in einem Container. Ähm, weil da hatten wir immer noch die, die Luftkühlung, Windkühlung. Wenn es jetzt natürlich so heiß wird, dann müssen wir die Sachen eigentlich wieder zurück in den Container bringen und kühlen. Und das bedeutet dann in der Tat Umbau plus auch ähm, mehr Energieverbrauch.
0: Ich sehe für die Netzplanung und den Netzausbau gibt es in Zukunft auf jeden Fall noch mehr Herausforderungen bezüglich des Wetters und wahrscheinlich auch, Sie hatten kurz die Bürokratie angerissen, dass das auch nicht immer leicht
1: ist. Ja, das stimmt. Also ähm, ich meine, in, in Summe, wenn man sich, wenn man sich anschaut, ähm, dauern Genehmigungen können schon mal sehr lange dauern. Ähm, das wäre Also da würden wir uns tatsächlich eine schnellere Planung und Umsetzung von Bauvorhaben wünschen. Also wir brauchen ja eine Zustimmung für, den Standort für den Bau. Ähm, dann gibt es auch so eine Mindesthöhe, die wir bauen müssen. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, Mensch, warum haben die so hochgebaut? Das ist nicht unbedingt, weil wir es so wollen, aber es ist ursprünglich zum Schutz der ähm, äh, der Menschen gedacht. Aber die neuen die neuen Mobilfunkgenerationen, die haben so eine geringe Strahlung. Deshalb ähm, haben wir tatsächlich auch jetzt schon mit verschiedenen ähm, Ländern ähm, Einigung erzielen können. Wir haben gesagt: Also vielleicht können wir ein bisschen tiefer bauen. Ähm, das macht die, die Konstruktion natürlich viel leichter, ähm, viel schneller und man braucht einfach auch weniger Stahl, weniger Beton. Ist letztendlich auch für die Umwelt deutlich besser. Ne? Ähm, also das, da, da gibt es auch schon verschiedene Kooperationen ähm, und wenn man dann in sehr ländliche Gebiete geht, dann ähm, da gibt es teilweise auch ähm, Förderinitiativen, ähm, um es auch irgendwo ökonomisch hinzustellen. Ne? Ähm, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wenn sehr wenig Verkehr ist und Standort, ähm, der rechnet dann, sich dann nicht unbedingt. Trotzdem haben wir natürlich alle für den... Den, den Anreiz und auch die Ambition letztendlich auch 5G flächendeckend hinzustellen. Ne?
0: Also so, dass es auch wirklich wie bei dem Beispiel vorhin beispielsweise im Wald funktioniert und eben auch da, wo vielleicht weniger genau. Dichte an Menschen ist.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ich meine, wir haben jetzt eine Bevölkerungsabdeckung von 90 Prozent. Das sind 74 Millionen Menschen. Das ist also schon eine ganze Menge. Ähm, da wollen wir aber natürlich nicht stehen bleiben. Ne? Also ganz klar, die ersten Prozente Bevölkerung in den Städten kriegt man relativ schnell. Ne? Und nach oben ist es ist es dann so eine sich annähernde Kurve. Ähm, aber ganz klar muss das muss das die die entsprechende Ambition Ambition sein. Ähm, also denn 95 Prozent aller Handys, die wir verkaufen, sind 5G fähig. Und der, der Datenverkehr hat sich ähm, in dem letzten Jahr verdreifacht. Also da, da ist auch der Bedarf ist da. ne? Und ich kenne das ja auch, wenn ich wandern gehe. Ähm, ich, ich benutze mein, mein Smartphone inzwischen auch eigentlich für alles, Wanderkarte und so weiter und so weiter. Und irgendwie denkt man ja auch nicht dran, dann zu sagen, ja, muss ich mir vielleicht vorher runterladen? Will ich ja auch nicht, sondern ich gehe eigentlich davon aus, das funktioniert immer. Ne? Und ich finde, der Anspruch ist auch gerechtfertigt
0: wandern und das ist das eine, aber natürlich die zehn Prozent, die vielleicht auch im Alltag noch gar nicht so mit Mobilfunk hinterherkommen, wann können die denn damit rechnen? Also gibt es da ein Jahr oder vielleicht einen Zeitraum, wo Deutschland 100 Prozent 5G funktionsfähig haben soll?
1: Also ich meine, wenn man sich das anschaut, wir, 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 haben's, also wir haben alleine in diesem Jahr haben wir mehr als 600 Baumaßnahmen, und werden also im, im weiteren Vorgehen werden wir, werden wir noch deutlich mehr haben. Ich, ich glaube, wenn man sich das jetzt ähm, über die, den Ausbau anschaut, über die nächsten ähm, drei Jahre, dann da sind wir dem Ziel schon deutlich, deutlich näher. Manches, manches, also speziell an schwierigen Strecken, wird noch länger dauern. Aber ich glaube, das ist so ein guter Zeithorizont. Hätten Sie ein Beispiel
0: für so eine schwierige Strecke?
1: Ähm, ja, also das ist einmal einmal Autobahn. Ne? Also es gibt es gibt bestimmte bestimmte Autobahnabschnitte und ähm, die Zuhörenden werden das vermutlich alle kennen, wo man genau weiß. Ich fahre da täglich her und zack, da ist es wieder. Ne? Call abgebrochen. Ähm, das, das ist wirklich nervend. Aber die, dazu müssen wir die Masten in der Regel sehr nah an der Autobahn errichten. Und das ist von der Zuwegung her sehr schwierig. Wir müssen die Kabel dahin bekommen. Wir müssen die Baugenehmigungen erhalten. Also das sind wirklich Langläufer. Das sind teilweise drei oder fünf Jahresprojekte. Und eine andere, ein anderes Beispiel, das haben wir dann tatsächlich in eher abgelegenen Gebieten, wo wir dann Zuwegungen bauen müssen und so weiter. Also ich würde mal sagen, Autobahn, Zug, das sind so die die beiden, ähm, wo wir echt noch zu tun haben. Und das, das Dritte ist dann tatsächlich ähm, eher so die sehr ländlichen Gebiete, ne, wo wir teilweise kilometerlange Zuwegungen brauchen. Dann, dann muss ja auch die Leitung dahin verlegt werden. Das Ding braucht Strom. Man muss den Strom in den Wald ziehen. ne? Also das, das dauert einfach auch lange.
0: Würden Sie mir denn da auch einen Ort verraten beispielsweise oder einen Autobahnabschnitt oder eine Autobahn, die, die eben diese schwierige Zuwegung hat?
1: Ich bin tatsächlich selber nicht so häufig ähm, auf der Autobahn unterwegs. Aber selbst ich habe ähm, tatsächlich ein Problem auf der A52, also zwischen Düsseldorf und Essen, und da sind wir auch, da sind wir auch dabei zu schauen, wie wir, wie wir das beheben können. Das ist doch schon
0: mal ein Blick in die Zukunft. Dann haben wir schon <lacht> mal, haben wir schon mal eine Autobahn bezahlt. Aber schauen wir noch weiter in die Zukunft und zwar zum Abschluss in Richtung 6G. Wie ist denn da der Stand? Gibt es, gibt's da schon Ansätze, wie 6G vielleicht irgendwann in Deutschland integriert werden kann?
1: Ja, ich meine, das, das eigentlich, eigentlich ist es ja ganz, ganz spannend, wenn man sich das so anschaut. wir sind mal mit 2G und eigentlich Sprache gestartet. Und ich bin ja jetzt auch schon so lange in der, in der Branche. Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Da hatten wir so 220 Kilobit pro Sekunde. Das ist ja so quasi gar kein Datendurchsatz heutzutage. Man hätte WhatsApp machen können, wenn es das gegeben hätte. Ne, ähm, dann kam dann kam 3G. Da sind wir schon mal so bis 40 Megabit die Sekunde gekommen. Ähm, und eigentlich ist ja dann äh, dann kam 4G und jetzt jetzt haben wir jetzt haben wir 5G und 5G ist schon nicht nur sehr schnell. Ich meine, wir haben im Durchschnitt über 100 Megabit pro Sekunde bei uns im Netz. Ne? Ähm, es hatte auch diese sehr kurzen Latenzzeiten. Also das heißt sehr schnelle Reaktionen. Was Super wichtig ist für die Industrie, wenn man damit zum Beispiel Roboter steuern möchte, aber auch für alle die, die irgendwie die Generation der Gamer sind. Ne? Ähm, auch da braucht man äh, super schnelle Latenzzeiten. Ähm, 6G bringt uns da eigentlich noch einen Schritt, einen Schritt weiter, ähm, wird also eine, eine, eine Weiterentwicklung vom, von 5G, äh, ja, von 5G sein. Und das, das große Schlagwort ist eigentlich immer taktiles Internet. Also man wird dann so kurze Verzögerungszeiten haben, dass man tatsächlich ähm, virtuell fühlen kann ne? und auch virtuell sich, sich die Hände geben kann. Ähm, das, das ganze Thema mobiler Ultraschall ist ein Thema äh, digitaler Zwilling, ne? Digital Twin ähm, und alles das ähm, Exo, Exoskelett dass man also dann tatsächlich auch über den Mobilfunk mit zur Hilfe nehmen kann, um tatsächlich auch Prothesen, Exoskelette, was auch immer zu, zu steuern, Roboter zu steuern. Also praktisch sehr große Datenübertragungsraten, ähm, verbunden mit noch kürzeren Reaktionszeiten. Ich glaube, darauf kann man es bringen. Ähm, da das ist bei uns auch durchaus ein Thema. Wir haben einen Lehrstuhl in Dresden. Der Professor Fettweiß beschäftigt sich schon ziemlich eingehend mit mit 6G. Wir haben auch einen Innovationsstandort in Dresden. Da machen wir vieles auch in Partnerschaft mit mit anderen Unternehmen. Also ist ein, ist ein, Riesen, ist ein Riesenthema bei uns, auch wenn es aus meiner Sicht noch weit weg ist. Also haben wir es aktuell in der Netzplanung? Nee, haben wir nicht. Ne? Da, da machen wir also, da ist noch ganz viel Luft mit 5G. Aber wir brauchen natürlich die, die, strategischen und innovativen Köpfe, die sich schon mit 6G auch beschäftigen.
0: Also wir halten fest, der Blick in die Zukunft ist da. Aber erstmal steht ganz oben beim Netzausbau Mobilfunk bei Vodafone 5G 100 Prozent in Deutschland. Unbedingt.
1: Erreichen. Genau.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort für diese T3-Interviewfolge. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Richter. Und ich würde. Sehr sagen, gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.